0: dia, irmãos e irmãs. Hoje dia 8 de março de 2021. Aqui é a pastora Nícia e o devocional de hoje contempla quatro textos. Êxodo 35 e 36, Jonas 6, Jonas 3 e Lucas 3, de 1 a 20. A gente vai fazer um parêntese no meio desses textos porque hoje eu queria falar sobre o assunto do dia, né, do dia de hoje, 8 de março. Então, a pergunta que eu tenho para nós é, as mulheres da Bíblia eram perfeitas? Olha, você tem uma coisa que mulher faz, é se cobrar. Cobranças de todas as formas, se é no estudo, no trabalho, na família, se é como esposa, como mães, como filhas como amiga, como profissional, como líderes, em qualquer posição que estejamos, nos cobramos. A cobrança vem pela culpa, vem pela sensação de fracasso, vem por achar que não estamos dando conta, vem por pensar que falhamos. Eu sei que eu, né, Nícia, pela minha natureza, eu já tenho essa tendência, eu sou muito exigente, meus alunos sempre dizem isso, mas eu sei que eu não sou a única, eu ouço muitas outras mulheres e na maioria das vezes o cansaço, o abatimento, a tristeza, a angústia vem de um profundo sentimento de culpa, hoje no dia internacional das mulheres eu gostaria de refletir sobre isso, sobre a ideia da perfeição embora eu esteja usando as mulheres né, para falar sobre essa ideia da perfeição eu sei que há muito homem por aí carregando o peso da culpa e do esforço de ser perfeito se este é o seu caso, essa palavra também é para você quando olhamos as mulheres na Bíblia vemos que elas estão muito distantes do ideal de perfeição que nós construímos mulheres fortes e valentes, sim mas que falharam, erraram e ainda assim tiveram experiências maravilhosas com Deus. Uma coisa elas tiveram em comum, a fé. Veja, eu disse a fé e não a perfeição. A fé é um instrumento poderoso para lutarmos contra a culpa e o fracasso, contra a ideia da perfeição. Porque na maioria das vezes o esforço de parecer perfeito vem pela busca por ser amado, por ser aceito, por obter êxito, veja, não há nada errado em querer fazer as coisas bem feitas, mas nós precisamos vasculhar o nosso coração, isto é, colocá-lo contra a luz do Espírito Santo, para que possamos encontrar real motivação por trás desses sentimentos, por que, que eu quero ser perfeita, por que, que eu quero fazer as coisas bem feitas, na Bíblia, temos muitos exemplos, né? muitos exemplos de mulheres. E de nenhuma delas a Bíblia escondeu a falha. Na verdade, a Bíblia não esconde a falha de ninguém. Eu acho isso fantástico, né? admirável de Deus. Nunca escondeu nada. Em Hebreus 11, duas mulheres são contadas entre os heróis da fé. E a Bíblia começa esse texto né? de Hebreus 11... É, com uma exaltação à fé, primeiro ele diz a fé é a certeza, Hebreus 11 no verso 1, de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos, então Paulo está falando dos antigos, receberam um bom testemunho, então vai contar histórias do passado, aquelas histórias que mexem com a gente, né? Paulo está fazendo uma retrospectiva da, da vida dos crentes então pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então essa é a introdução do livro de Hebreus. Depois Paulo começa a contar a história de vários homens que venceram seus desafios por meio da fé e eu vejo assim quando ele fala né a que pode ser produzido né a, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido daquilo que não se vê então o que eu hoje posso fazer em termos de fruto é produzido por aquilo que ninguém vê quer dizer então essa ideia da perfeição já começa a ser desconstruída aí porque se eu quero mostrar a perfeição, eu não posso produzir alguma coisa para ser vista. Porque o que é visto, né, o fruto, é produzido por aquilo que não se vê. Então depois Paulo vai contando né, essas histórias dos homens. E dentre eles, de todos esses homens, vai falar de Abel, vai falar de Abraão, vai falar de Moisés, de Gedeão, não sei o que. Ele vai incluir duas mulheres, Sara e Raab. De Sara, o texto diz assim, em Hebreus 11, no verso 11, Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéreo e em avançada idade porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia do beira-mar. Veja que se Sara não guardasse a fé e cresce que poderia gerar filhos, ela não teria recebido o poder. O texto diz, por meio da fé, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos. Então, se ela não recebesse esse poder, o que seria da promessa feita a Abraão? Nada teria acontecido. Foi por meio dela que o chamado de Abraão, seu esposo, se cumpriu. Abraão havia sido chamado, se você não conhece a história dele, para ser pai de uma multidão. Deus chamou Abraão. Abraão ainda tinha lá seus... Ele estava perto dos seus 90 anos, quando Deus fala para ele que ele vai ter filho. Passam-se 10 anos entre a fala né, e a promessa. Então, Sara tinha 90 anos... E Abraão tinha 100... Quando essa gravidez aconteceu... Ela creu contra a própria natureza... Uma coisa é crer... Porque diante daquilo que os meus olhos podem ver... Outra coisa é crer contra a própria natureza... Então, agora pensemos juntos... Sara era perfeita? A resposta é um grande... Não! Essa fé dela veio de repente? Também não! Ela nasceu assim... Cheia de fé? Não! Primeiro ela errou... A gente vê isso em Gênesis 18. No, em Gênesis 18, Abraão estava na sua casa, Sara lá também. Ainda não tinham filhos, estavam ainda recebido a primeira promessa lá atrás e tal. E chegam alguns hóspedes, anjos, na casa dele. Eles perguntam a Abraão: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Ela está na tenda. Então o, o hóspede, o anjo, fala para Abraão assim: Olha. Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Olha o que o texto diz lá em Gênesis 18, no verso 10. Sara escutava a conversa na entrada, atrás dele, na entrada da tenda. Então, Abrão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado, quer dizer, ela não menstruava mais. Aí, olha o que diz o 12. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que eu estou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou a Abraão, aí esse hóspede, né? e diz o Senhor, então a gente crê que era o próprio Jesus ali falando com Abraão, por que se ri, Sara, conjecturando? Será possível que eu vou dar à luz agora, que eu sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Aleluia! Olha o que o, o Senhor diz. Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? É a mesma coisa que ele falasse, né? Sara, não preciso que você seja perfeita, não preciso nem que seu corpo funcione. Ele diz: Nessa mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ó, o verso 15 diz isso: Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico e disse: Sim, é verdade que tu riste. Deu logo na cara de Sara falou: Eu vi. Estava escondida, mas eu sei. Eu sou o Senhor, eu vi. Sara não creu de primeira na promessa. Ela foi amadurecendo ao longo da sua vida. Primeiro, lá atrás, né? Na primeira promessa lá atrás, ela já não criou. Tentou resolver o problema da esterilidade e da culpa que carregava por não dar um filho ao seu marido. Arrumou uma mulher para ele, para suscitar uma descendência. E com isso complicou toda a história. Aliás, ela complicou a sua própria vida. Tentando resolver um problema, arrumou outro problema para ela. Depois, ela riu do que o anjo falou e ainda mentiu, dizendo que não havia rido. Mas mesmo assim foi considerada digna de compor a descrição daqueles que venceram pela fé... Porque quando rompeu a barreira da culpa e da perfeição, Sara pôde abraçar o seu chamado e se tornar aquilo para o qual o Senhor a havia chamado. Isso é, mãe de muitas nações. Enquanto ela ficou presa aos seus fracassos, não conseguiu avançar. Mas quando creu que era amada, era aceita por Deus e era capaz, recebeu poder para gerar vida. A segunda mulher incluída nesse episódio de Hebreus 11 é Raabe, em Hebreus 11, no verso 31 diz. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. A história de Raabe é encontrada em Josué 2, no verso 1 diz. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, o vale das Acácias, dois espiões e lhes orientou. Ide examinai, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. O que, que acontece? Eles entram na casa dessa prostituta, mas a notícia de que dois espiões haviam chegado na cidade se espalhou. Então o rei de Jericó procurou por esses espiões para os matar. Mas Raabe os escondeu e conseguiu despistar o rei. Então, assim que os perseguidores saem de sua casa, né, ela diz: Olha, eles saíram, foram para lá, meio que apontou uma direção, né? Ó, corre para lá. Eles foram para lá. Raabe foi conversar com os espiões um pouco antes deles dormirem e ela diz assim: Josué 2, no verso 12. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, porque ela escondeu-os na sua casa, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Os homens prometeram a ela que, quando fossem tomar a terra de Jericó toda a família de Raab e os bens, e aquilo que pertencia à família inteira seria poupado. Vejam que mulher. Ela era perfeita? Não, ela era uma prostituta, provavelmente desprezada até por sua própria família, mas por causa da fé que teve em Deus, salvou não apenas a si mesma, mas ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos e irmãs e ainda aos bens. Ela fala para esses homens, olha, a notícia de Israel, do Deus de Israel se espalhou. Está todo mundo com medo. Ela creu que aquela mensagem de Deus poderoso, um Deus que salva, era real. E ao crer, ela pôde salvar a todos, inclusive a si mesma. Isso nos ensina que Deus pega a nossa história toda errada e a usa para o seu bem. Quando cremos que somos resgatados e remidos pelo seu sangue. Dessa forma, não precisamos ser perfeitos para sermos aceitos vou repetir, não precisamos ser perfeitos para sermos aceitos, vou repetir para as mulheres, não precisamos ser perfeitas para sermos aceitas precisamos apenas crer que Ele é transformador de nossas vidas, de que Ele o que Ele promete é real, que Ele nos ama tal como estamos mas não nos deixa nessa situação para sempre, Deus não vai Ele, Ele não exige a nossa perfeição mas Ele vai tratar de nós, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos fazer avançar como foi com Sara né? saiu de uma imaturidade rindo até da promessa fazendo pouco caso para se tornar mãe de muitas nações há muitos outros exemplos que eu poderia dar, mas eu acho que esses dois já podem nos levar a uma grande reflexão, o desejo da perfeição paralisa afasta, adoece a fé pelo contrário aproxima, cura, liberta quando a mulher carrega o peso da culpa e a angústia do fracasso, não consegue caminhar. Porque o fardo é muito grande. Mas quando ela, assim como Sara e Raabe, entendem que tudo é por ele por meio dele, que grandes frutos produzem. A Bíblia diz em João 15, no verso 5, Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, não diz... É, quem faz isso, aquilo, quem é perfeito, né? diz, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Eu creio que, quem sabe um dia, não precisemos mais de um dia especial para as mulheres. Será que viveremos um tempo de valorização, de apoio, de igualdade, de direitos, não só das mulheres, né? mas de tantos outros dias que nós precisamos foi preciso criar né, O dia da consciência negra Por exemplo, o dia do índio A Bíblia diz que esse Reino de justiça chegará E será controlado com mãos de ferro Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Um tempo de valorização De apoio, de justiça né? E lá não precisaremos de uma data especial para comemoração ou para que eu lembre que o outro é importante. Estaremos todos ajustados, equilibrados, sendo todos os dias o dia do nosso Deus e nós em completude com ele. Que essa palavra ache esse espaço, ainda que ela seja um pouco longa, mas era importante a gente tratar no dia da mulher sobre essa ideia, esse ideal que o Senhor quer que nós deixemos para trás, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, mulher, que o Senhor te encha, você é a luz do seu lar, o Senhor te deu uma unção especial para assim como Raabe, o seu clamor, a sua fé, salvar a toda a sua casa, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus bens, que ele te enche de sabedoria para guiar o seu lar. Debaixo ou em missão, né? submissão, uma missão que está junto com a missão do seu marido. Assim como foi com Sara, que ao aceitar a sua missão, pôde fazer com que o seu marido cumprisse o seu chamado. Que o Senhor abençoe o seu lar hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau.